0: En el capítulo de hoy vamos a hablar sobre la relación con el cuerpo, con la vida saludable y cómo puede ser un poquito tóxica a veces. ¡Hola, genies! Este es el podcast que los va a ayudar, o no, a salir de la botella.
1: ¡Hola! Hola a todos, soy Malú. En el mundo fitness me conocen como Without Labels, tengo 23 años, eh, el fitness como tal y la vida saludable hacen parte de mí hace mucho tiempo, eh, soy abogada, entonces tengo como dos vidas en una. Sara Montana. <ríe> Literal, o sea, mitad del día hago una cosa y la otra mitad hago otra, pero, pero sí, es una gran parte de mi vida la vida saludable.
0: Bueno, yo quiero decir, primero que todo, que yo a Malu la admiro demasiado. Y vivimos juntas como por dos meses. Sí. Fui su compañera de gimnasio. Y me gustó mucho ver que, además de sus redes sociales, en la vida real es muy real. O sea, lo mismo que muestra en sus redes, pasa en su vida real. Y come como una persona normal. Y va al gimnasio como una persona normal, sin matarse. Así es. No es extrema. No no sé, o sea, de verdad que yo quedé como en shock porque yo también venía con muchos traumas y con muchas vainas y de pronto muchas, muchos estigmas de la vida saludable, la vida fit y de tanta vaina que uno ve en redes claro. sociales, tantas piezas perfectas sobre todo. Obvio. Y que muestran que comen así una, un granito de arroz con una pechuga y un plato de lechuga, <ríe> literal. Y es como, marica, para mí eso no es sostenible en el tiempo, nunca lo ha sido. Y por mucho tiempo me frustré, la verdad, y ver como la vida de Malú, que es una persona que se muestra así en redes sociales y que es súper juiciosa y que está disciplinada y que igual está dentro de ese mundo, me cambió completamente la perspectiva y yo dije, ok, es
1: alcanzable. O sea, no es tan lejano como lo veía. Totalmente. Y yo cuando comencé me sentía literalmente como un bicho raro dentro del mundo fitness porque yo obviamente cuando comencé traté de tener esa vida perfecta fitness. si ¿Sí me hago entender? Como comer súper saludable, súper sano, súper orgánico, súper natural y me di cuenta que uno no... O sea, yo respeto a las personas que lo hacen porque sí hay muchas personas fake en las redes sociales, pero también deben haber las personas y las mujeres que les gusta ese estilo de vida y que lo pueden llevar así. Yo me di cuenta que tratar de ser tan perfecto respecto de la vida saludable no era sano para mí. Y tuve un estrellón y ahí fue donde yo dije, no tengo por qué separar mi vida normal, mi vida del día a día, cómo comen en mi casa, cómo puedo salir entre semana a comer con mis amigas, del hecho de ser saludable. Uno puede tener los dos eh, y bueno, y realmente de eso se trata mi página que se llama Without labels porque yo en general no etiqueto la comida, no etiqueto la vida saludable y no es algo imposible alcanzar
0: eso es prácticamente como romper lo que pensamos de lo que es una vida saludable una vida saludable es una vida balanceada donde quepa todo esto que tú dices como de la vida normal entre comillas que en verdad esto sería lo normal y lo saludable que es como el extremo que creemos saludable pero que en verdad claro. deja de ser saludable en cierto punto Malu, ¿cuál fue la motivación a meterte aquí? Como que, ¿por qué empezaste? ¿por qué decidiste compartirlo también? ok, bueno Esto es un poquito personal. Aquí salimos de la botella,
1: mija, esos cuentos, aquí salen a la luz. Es un poquito personal. Paréntesis, yo estudié en mi universidad en Barranquilla eh, y siempre, no no quiero decir que fui solitaria, pero a mí siempre me encantaba como que tener mi propio espacio. Yo nunca tuve roomies hasta que llegué a vivir con Gina hace dos meses. O sea, pasé toda mi vida universitaria sola y tuve un mental health eh, como journey difícil, no, no, no estoy preparada para contarles en general porque yo nunca he mencionado eso, pero encontré primero dentro del ejercicio como un safe zone, entonces en ese momento digamos que yo no cuidaba mi alimentación, yo no era, no contaba macros, no tenía la menor idea que era eso, pero encontré algo que realmente me hacía feliz y que no dependía de nadie más sino de mí. Entonces, digamos que en ese momento, hace cinco años, yo comencé a ir al gimnasio, no tenía la menor idea de nada. Yo no sabía que era un ejercicio compuesto, un ejercicio helado. Yo no tenía la menor idea de nada, pero me hacía feliz. Entonces, pues, ahí comencé. Y en pandemia, yo le dije una noche a mi mamá, como, mami, quiero abrir una página de Instagram para hacer recetas. Y ella me dijo, uy, nena, como que genial, yo te apoyo. Yo no lo pensé dos veces, eh, le puedo ser muy sincero, a mí nunca me ha importado lo que la gente piense de mí entonces digamos que eso no fue un impedimento para abrir una página de la noche a la mañana y bueno, ahí comencé, without labels, con la idea de no etiquetar la comida y poco a poco la página fue creciendo, muchas personas se fueron identificando conmigo yo creo más que todo porque, como dice Jeannie, yo soy, así como les estoy hablando, soy en mi vida real esta es la misma Malu Fitness, la misma malu abogada, o sea, yo soy así en todo y así me muestro en las redes sociales entonces digamos que mi pasión por el ejercicio comenzó mucho antes pero digamos que en pandemia el hecho de estar encerrada me hizo mostrarle al mundo mi pasión y pues tener este sentimiento de que puedo ayudar y que puedo cambiarle la vida a las personas a través de una pantalla.
0: Ok, me encanta y en verdad siento que eso le da como un aire a las redes sociales que están como tan saturadas de la vida perfecta y los cuerpos perfectos y todo lo perfecto de la vida fit que siento que en algún punto se puede volver incluso tóxico.
1: Claro. O sea, por lo menos no
0: sé si eso fue algún como breaking point para tú empezar o algo, pero por lo menos en mi caso, yo he llegado a compararme mucho con lo que veo en redes sociales. Y yo, en verdad, nunca he estado como tan segura de mi cuerpo ni de cómo me veo. Y me ha costado mucho, o sea, como llegar a un punto en el que yo diga, ok, ya, me, va, me vale tres, yo me voy a poner esto y ya, me siento bien, me siento cómoda, lo que sea. Pero... Ha sido un camino largo, sobre todo, que... De amor propio. Total. Y ha sido, sobre todo, afectado por lo que veo en redes, en sociales. redes sociales. Por lo que escucho. Porque mis amigos van y comentan. Yo, yo tengo más amigos hombres que, pues, paso más con amigos hombres. Y, obviamente, ellos viendo redes sociales, no falta el comentario de, uff, mira esta vieja. Y es como que una vieja perfecta, inalcanzable. O sea, que yo
1: sí como que, tengo que volver a nacer para ser esa vieja. ¿sí no, y... y especialmente, yo creo que las redes sociales tienen el poder de afectarlo mucho a uno, tanto positivo como negativamente. Y por eso te comentaba al principio, yo a veces me siento como un bicho raro, fitness, porque yo digo, yo no tengo el cuerpazo del universo, yo no soy, mejor dicho, la que se levanta a las 4 de la mañana para trotar 5 kilómetros y hacer ejercicio una hora, no. Eh, pero sí digamos yo como que... que sí tiene el cuerpazo, pero que okay, whatever, no, no sé bajo qué, pero... bajo qué labels, estás labeling tu cuerpo. No, ya. no, no, pero lo que yo te quiero decir es pero, que bajo del y... estigma fit, ah, uh-huh. o sea, yo sí tengo celulitis, yo no soy 100% delgadita, como que soy una, una mujer real, si me hago entender, y digamos que yo sola por mí misma creo que nunca me, me, me he cuestionado mi cuerpo, gracias a Dios. Pero sí me ha pasado por, por mi página que a veces sí recibo comentarios como... Eh, antes estabas más chiquita, como que antes te veía más femenina, como que tiene las piernas muy grandes. Sí he recibido comentarios así y hay momentos en donde yo sigue parada y digo... marica ¿será, ¿será que sí estoy linda? Así me vas a entender como que claro. los comentarios y, y todo eso... Hasta de mi propia familia me han hecho cuestionar como, como tipo, ¿será que estoy en el camino? que es? Igual siento también que es una imagen muy tóxica que nos hemos armado,
0: sí. porque vemos como esos cuerpos perfectos que no sabemos
1: qué hay detrás, porque incluso dentro de la misma vida fit mira que se pueden esconder muchos trastornos. Yo te puedo asegurar que las veces que mejor he estado en cuanto a composición corporal, es decir, bastante masa muscular y súper sequita, ha sido cuando peor yo me he sentido. Y la gente no dice eso. Y no sé si tiene conexión alguna, tanto mental como físicamente, pero sí ha sido así. Wow. Y de pronto, ahorita que yo digo, me gustaría estar un poquito más sequita, un poquito más tal, es cuando mejor me siento. Es cuando mejor estoy feliz con mi cuerpo, feliz con mi vida, eh, lograr encontrar un balance entre encontrar mis metas y poder tener una vida normal. Total. Y además que yo en algún punto, cuando me obsesioné como con
0: estar flaca y ya, yo literalmente iba al gimnasio a hacer cardio. Y no hacemos más nada. Y estuve en el hueso. O sea, yo estuve flacu- flacuchenta. Literalmente yo me meto en un jean de esa época y no me cabe ni en la mitad de la pierna. Claro. Y ahorita que, que empecé a entrenar contigo, que marica, o sea, la damos toda literal. Yo estoy feliz. O sea, de verdad, como que le cogí un cariño al ejercicio tan diferente a... Antes yo iba al gimnasio a hacer cardio porque me comí un helado y tengo que quemar el triple de las calorías que me comí porque no me voy a engordar y quiero estar flacuchenta. Ahora es como que voy... Porque me hace feliz, porque me da paz, porque, no
1: sé, o sea, me siento eso, tan bien. Eso es lo que yo quisiera poder mostrarle a las personas que lo sientan. No ver el ejercicio como un castigo, que yo también he tenido épocas de ejercicio como castigo. Es más cuando te mencionaba que cuando mejor estaba es cuando mejor, peor me he sentido. Pero tú poder encontrar el ejercicio, encontrar paz en hacer ejercicio y felicidad, es el mejor momento y el mejor total, space de tu vida.
0: Total. Y, de hecho, ¿te acuerdas que en estos días estábamos hablando de las tallas? Ah, no. Que pero... yo, el, a tallas? principios de este año, compré una cantidad de jeans. Yo estaba flaca, o sea, estaba flacuchenta, en verdad. No iba al gimnasio, no hacía pierna, no hacía músculo. O sea, yo estaba constituida, yo no sé de qué, de agua, marica. Compré un montón de jeans. Esas vainas ya no me caben. O sea, no me caben ni en la mitad de la pierna. Y empecé a entrenar contigo, que pues lo máximo que hemos hecho es como pierna, literal, no hemos coincidido en otro día. Sí. Pero me acuerdo que estaba comprando jeans. Le dije a un amigo como que, marica, necesito comprar jeans porque no me quedan. Me dijo como que, marica, si vas a seguir entrenando así, no te van a quedar. Y no claro. es porque estés gorda, es porque marica estás entrenando y es diferente, o sea, el cuerpo también el cuerpo se adapta reacciona. a esas cosas y es chévere, o sea, joda, el, el cuerpo de gimnasio así como de las, las piernas gruesas y Obvio, las nalgas yo y todo amo eso. Me encanta. Y antes de verdad, como que en la necesidad de verme flacuchenta como veían fotos y como el estigma que tenía, me alejé tanto de eso, o sea, yo cuando estaba en el colegio era crossfitter. Dejé claro. de hacer crossfit, que me encantaba. O sea, eso para mí era una terapia. de hacerlo solamente porque estaba grande. O sea, yo estaba cuartúa, literal. <risa> y dejé de o sea, hacerlo porque yo decía como que no me gusta como me veo. Que en algún punto es válido. Pero claro. me alejé completamente del ejercicio porque dije como que no. Yo no quiero ser fuerte, Te yo quiero ser de sí Y no, marica, o sea...
1: Mira, yo tengo, yo tengo un largo recorrido con el tema de las tallas. Yo toda la vida... O sea, cuando les digo toda la vida, fui talla 0000XXC cuando estaba en el colegio. Como que mi contextura y la contextura en general de toda mi familia es ser muy flaquita. Y, paréntesis, mi apetito era nulo. Como que en ese momento yo no sé qué pensaba de la vida, pero estaba constituida, como dices tú, de agua, deditos y milos, nada más. <risa> cuando comencé la vida fit, es increíble. O sea, tuve fotos mías antes cuando estaba en el colegio. Y sí, yo era flaca y tenía el abdomen marcado y todo, pero uno no era saludable porque no hacía ejercicio, no cuidaba lo que comía, pero no sé, como que siento que no era, no tenía la misma vitalidad que tengo ahora, ¿sí? Desde que yo comencé a hacer ejercicio hasta ahora, creo que me he subido no sé, como unos 7 kilos por ahí y así también han subido mis tallas. Y yo te lo dije ese día desayunando en la casa. Yo soy talla 40 y a mí no me importa y no tengo que ver nada con eso. Amo mi cuerpo, amo mis piernas, me amo como soy. (risa) Y, Y yo estoy consciente, o sea, yo entreno así y el resultado es que me veo así. Si en algún punto yo digo, no quiero estar tan musculosa, quiero estar más flaquita, pues modificaré mi entreno y algo que sí yo les digo a todo el mundo es, lo que me funciona a mí, no te va a funcionar a ti. Y lo que me hace feliz a mí, de pronto no te hace feliz a ti. Entonces, Total. yo, pues sí, promuevo mucho como la ideología del gimnasio común en mis redes sociales. Pero, por ejemplo, eh, sé que hay personas que eso no les funciona y que prefieren hacer pilates y que prefieren hacer crossfit, o sea, como que... Incluso caminar. Que me acuerdo este, ya pusiste
0: un story que caminar es el, car, el cardio más underrated, underrated que hay. Confirmado. Caminar es demasiado top, incluso es terapéutico. O sea, esa vaina también para mí es otro, otro cuento. Me parece guau. Wow.
1: Entonces, sí, pues yo creo que el tema de las tallas suena muy difícil y hay algo que a mí me da muchas rabias es que en las redes sociales han idealizado, idealizado el amor propio. Y eso es lo más difícil que hay para Total. poder conseguir. No es lindo, no es fácil, pero yo hoy en día sí si tengo amor propio y si tú me preguntas a mí como qué talla eres, yo te la digo sin ningún problema. Y digo, soy tal. Total, igual no es un camino fácil, no es como que no. de la
0: noche a la mañana eh, se tengan que amar completamente, igual yo tampoco creo en eso de, tienes que amar tu cuerpo sí o sí como es, no marica, o sea, Total. yo a mis brazos no los amo, no los amo, antes los odiaba, ya no los odio, pero no los amo, no es que yo diga, ah, mis brazos hermosos, los amo, me quiero <risa> estar con ustedes, no, o sea, yo estoy bien con ellos, les agradezco porque gracias a ellos puedo hacer muchas cosas, puedo ir al gimnasio, soy feliz, me sirven, me funcionan, funcionan, pero no precisamente los tengo que amar con claro. todo el sentido de la palabra
1: amar. Pero... Pero es un camino. Es un camino. Mira que antes los odiabas y hoy en día agradeces por tener brazos. Exacto. Entonces siento que también es como
0: lo que decía en el capítulo anterior también, cambiar la narrativa y el discurso alrededor del cuerpo mismo. Por lo menos ahora continuando con el tema de la talla. Esto es una pequeña anécdota <risa> de la ropa tóxica. Yo tenía un jean que compré... 2019. O sea, yo tenía como 20 años. Estaba flaquita en ese momento. Cuando eso, yo no tenía ni idea nada del ejercicio, de la vida fit, de comida, nada. Yo tenía mi vida normal. Uh-huh. Yo estaba flaca simplemente porque me movía. Porque yo iba a la universidad caminando, caminaba todo el tiempo, estaba en movimiento. Punto. Me compré ese jean, me quedaba perfecto. Pasaron los años y el jean en pandemia me dejó de quedar. Me quedaba apretadísimo. Y yo dije, mmm, este jean me tiene que volver a quedar. Entonces el jean se volvió el jean tóxico Porque empecé a medirme con ese jean Porque yo decía, no puedo cambiar de talla Sí. Me enflaquecí, me volvió a quedar el jean Listo ¿Pero cómo estabas? cómo estabas? Por todo dentro? mal, todo mal Cuando te enflaqueciste Literal. y te volvió a quedar el jean Después, otra vez me dejó de quedar el jean Es que tuve una, eso es una historia larguísima Pero bueno Luego, otra vez, como a principios de este año Cuando estaba compuesta de agua, como decía antes El jean me quedaba perfecto Cuando me fui de viaje, me lo llevé pésimo error, yo me iba a viajar tres meses, en los que obviamente iba a estar conociendo, probando no sé qué, comiendo ese jean me martirizó porque apenas yo sentí que me empezó a apretar, yo dije, ya o sea, ya está, entonces yo empecé a tener culpa por lo que me comía, ya no quería seguir probando, yo como que pensaba dos veces antes de salir a comer o de tomarme algo y marica, yo llegué, me acuerdo, llegué a Barcelona donde una amiga, cuando me iba yo le dije coge, mira, te dejo este jean, o sea, yo ya Aquí se acaba nuestra relación Pero pudiste
1: desprenderte No quiero verte
0: nunca más. Sí, o sea, y ya fue como que marica, en verdad, este jean no me define, esta talla tampoco me define. Y apenas llegué a cabo bota, lo que te dije, empecé a buscar jeans
1: de mi talla. O sea, que me quedaran... Es que mira, hay un error, y es una práctica muy común, y es que la gente compra ropa para un cuerpo en específico. Cuando es al revés, tú tienes que comprar ropa para tu cuerpo. O sea, yo no puedo comprar un jean talla, pongámosle talla manzana, si yo sé que no quiero poner una manzana, o sea, porque eso es martirizarte y en realidad tener que vestirte no debería ser algo que te cause problemas total o incomodidades incomodidad, sea, como incomodidad.
0: Como pensar dos veces que me voy a poner este jean con este crop top pero entonces cuando me sientas me va a salir el gordito, marica qué mamera qué mamera o sea qué rico uno poder salir de verdad y disfrutar como que sin estar pensando en cómo se ve uno Sí. Que en estos días... Bueno, hace como dos semanas estuvo en un taller... Y la pelada que lo estaba dictando... Dijo como que, oigan, yo no le puedo mentir... Yo me miré al espejo... Y como que vi lo que tenía puesto... O sea, yo estaba viendo como qué caras me voy a poner... Y la vieja fue como... Quiero ponerme algo con lo que esté cómoda... Que no esté pensando... Mientras estoy haciendo algo importante en cómo me estoy viendo. Claro. Y, marica, la ropa es para eso. O sea, la ropa es para protegernos, para pa hacernos sentir bien. Sí. Incluso la ropa también es una forma de expresión como artística, de alguna forma, de, de la personalidad, personalidad y todo. O sea, ¿por qué carajos hay que martirizarse con la ropa? No
1: entiendo. Eso le pasa mucho también a las mujeres que van al gimnasio. Yo tuve una época que dejé de ponerme shorts porque decía, mis piernas no son lindas. No me gustan. Y no iba al gimnasio con shorts y no lo hacía. Y hoy en día, mira, yo puedo tener las celulitis que tú quieras, estar como tú quieras, aguada, porque yo también tengo épocas, oigan, yo soy fit, pero yo también tengo mis épocas que me descarrilo, que yo digo, no más, necesito una pausa, como que pasan otros eventos en mi vida que yo te lo he dicho mucho, hay cosas más importantes en mi vida y de pronto el ejercicio o mi vida común puede tener una pausa y yo igual me los pongo y a mí no me importa, Total. pero... Pero si llegar a un punto así es, es complicado y sobre todo no es fácil. Pero eh, se logra. Pero se logra, se pero logra. se logra, no
0: es imposible. Y es un balance prácticamente. Malú, quiero saber qué opinas sobre las dietas, oh my God. sobre las calorías, <risa> okay. sobre... Yo sé que tú cuentas macros. Sí. Por favor,
1: adelante. Bueno, el tema de las dietas siento que depende mucho de la persona que la vaya a hacer de su estado, digamos así como su relación con la comida y con el cuerpo y que también se pueda llevar con una dieta. Porque yo realmente conozco personas que hacen dietas al pie de la letra y son felices. Y a esa persona le funciona. Pero yo, por ejemplo, tú me dices a mí la palabra dieta y me siento en una cadena de fuerza, colapso, colapso mentalmente, o sea, colapso. Esa es la realidad. Entonces, sí, como que siento que lo que vuelvo y te digo, lo que me puede funcionar a mí, como te digo, yo soy feliz contando macros, no te puede funcionar a ti. No, 100%. Entonces, digamos que que sí, hay una cultura muy fuerte de la dieta, se llama literalmente cultura de la dieta y es, tú te puedes meter en Instagram, te puedes meter en YouTube y es lo que más vas a encontrar eh, que pues promociona el hecho, no sé, que los carbohidratos engordan, de que uno no debería tomar y comer. O sea, por tomar me refiero como tomar alcohol y comer algo carbohidrato pesado Ay, al mismo bueno, tiempo. No, 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 no. Entonces, sí, como que yo no estigmatizo tanto la palabra dieta, porque, te digo, hay personas que les funciona todo bien, pero que les funciona ¿hasta qué punto?
0: Porque hay dietas que no se pueden mantener en el tiempo. No, sí, no. y por lo menos a mí lo que me pasó, no sé si esto pase frecuentemente, no tengo ni idea de dietas, la verdad. Eh, siento que cada vez que he tratado de hacer una dieta es un extremo asqueroso y todo termina mal. Cuando estuve flacuchenta en pandemia, claro. fue porque hice un reto de 75 días. Llegué al día 55, nos sacaron de cuarentena, me fui de viaje, comí todo lo que no había comido en esos 55 días. Claro.
1: Pero Marica, cero estable. Igual lo que te quiero decir... O sea, como que no hay una definición exacta para la pra- palabra dieta. Tú puedes decir que contar macros para mí es una dieta, pero es un, un estilo de alimentación, ¿sí? Okay. Entonces, lo que te digo, a ti no te funciona, a mí no me funciona, pero de pronto hay alguien que sí le funciona, Que sea feliz hasta cierto punto, puede ser. A mí me ha pasado, yo con- he contado macros tres años, y he tenido momentos de-, de esos tres años en donde yo digo, esto no puede seguir, no puedo seguir, tengo que parar. Y en ese momento, digamos que este tipo de dieta la tengo que parar por X o Y motivo, y la paro. Y cuando ya yo me siento que puedo retomar, pues, retomo. Ahora, el tema de las calorías. Te digo, si tú no tienes una buena relación con la comida, es decir, que literalmente te da igual lo que tú, tú comas, y no tienes una buena, una buena relación con tu cuerpo, es muy difícil contar calorías. Y sobre todo, si tienes una personalidad súper estricta, toc o sea, así como súper, tengo que cumplir esto al pie sí, de la soy. letra, eh, no te va a funcionar Ahora, no quiere decir que tú no lo puedes intentar Abrir la puerta no es entrar Yo abrí la puerta, me gustó, entré y aquí estoy Pero la he cerrado La he cerrado cuando yo digo hey, siento que me está afectando mi relación con la comida Ey, siento que podría disfrutar un poquito más de mi vida social Si paro de contar macros un rato Pero sí, este, este balance va y viene es ser, consciente. es ser consciente Y has tenido acompañamiento para eso Sí, yo siempre... Siempre, siempre, siempre digo que si uno va a comenzar un tipo de alimentación, ya sea keto, ya sea vegana, ya sea paleo, contar macros y calorías, lo más responsable contigo, con tu salud, es siempre estar acompañado de un nutricionista o de alguien certificado que sepa el tema. Porque si no, mira, te jodes. O sea, tus hormonas se vuelven nada. Puedes estar contando, o sea, puedes estar comiendo... Digamos que la cantidad de, sufic- de comida es suficiente para tu cuerpo, pero digamos que no es la división correcta. ¿Qué tal que tú tengas alguna preexistencia y tú no tengas la menor idea? ¿Qué es eso? O sea, me, como que tipo... Hay muchas, muchos, la mayoría de nutricionistas, antes de hacerte un plan, te mandan exámenes de todo, como exámenes okay. de sangre y tal. ¿Qué tal que tú seas resistente a la insulina y no tengas la menor idea? Y te pongas a hacer una dieta que encuentres en internet y termines mal. Y las personas no, no, no calculan la gravedad que es cambiar su alimentación del día a día a la loca porque no sé quiéncita me mandó esta dieta que pagó con tal nutricionista. Uno no puede hacer eso. Porque cada cuerpo es un mundo diferente. Y la salud, oigan, uno con la salud no juega. Total. Entonces siempre, siempre se los recomiendo. Yo siempre digo esto. Eh, he trabajado con varias personas en distintos tiempos de mi vida, personas que me han enseñado a contar macros, penso- personas que me han hecho planes de alimentación normal, como tabla de equivalencias, todo eso. Y si ustedes me escriben a mí, yo se los puedo recomendar, según el tipo de, de lifestyle que tú quieras tener. Pero eso sí, siempre busquen supervisión. No queremos quedar enfermos por tratar de estar bien.
0: Marica, ahora que mencionas eso, yo fui pesetariana por un año. Y antes de eso... O sea, yo nunca había sido como saludable como tal, porque yo ni siquiera comía verduras uh-huh. antes, de ser, antes de volverme pesetariana. Pero después de volverme pesetariana, como que le presté tanta atención a la comida que ahí fue que se dañó toda la relación. O sea, como que ahí fue que breaking point de todo lo malo, todos mis problemas como con la alimentación y todo empezaron. Como después de intentar ser pesetariana, fui por un año y lo dejé. Porque todo se fue al pal carajo, literal. Y me
1: imagino, o sea, asumo que lo hiciste sola.
0: Obvio. O sea, y un día llega a mi casa... <ríe> no marica reír. Yo me fui.
1: Es que de verdad, a mí me da... <ríe> o sea, verdad, me, 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 me afecta que la gente haga eso. Por ejemplo, tú en el pescado no encuentras ciertos aminoácidos en la proteína que tiene la carne. O el pollo.
0: Literal. Y, y no es solamente como el desbalance, como que la relación con la comida y todo, sino que de verdad yo me sentía... Mal. O sea, como que físicamente yo no la claro, estaba dando. Quién
1: sabe, quién sabe qué de balances hormonales <risa> o de requerimientos o de vitaminas no, Marica, tenías tú. Yo sí he
0: sido muy irresponsable, la verdad. O sea, como que ya ahora que soy un poquito más consciente de todo, ya como que claro. busco como que ayuda profesional y todo, como para temas de nutrición. Pero, Marica, yo antes de verdad, o sea, como que por ser tan irresponsable se desencadenó todo.
1: Bueno, todo, y todo. hay algo que yo siempre me recuerdo a mí, es que siempre hay alguien que sabe más que uno. Siempre. Siempre hay alguien que te puede guiar. Siempre hay alguien que te puede ayudar a mejorar. Entonces, si tú no tienes la menor idea, no te, metas, o sea, no te metas en un mundo sola. Ahora, entiendo que hay muchas personas que, por su situación económica o lo que sea, no pueden afford un nutricionista o un coach, pero para eso existen páginas como la mía. Y existen páginas de personas que te pueden ayudar sin ningún costo. Yo tengo personas que me escriben y me dicen, no tengo para un entrenador, no tengo para alguien que me haga un plan nutricional, dame consejos. Y yo, haciendo la aclaración de que no soy un especialista en la salud, trato de ayudarlos. Entonces claro. siempre hay, hay mecanismos para tú poder eh, tratar de buscar una guía de una persona que sepa más que tú.
0: Total. Igual en internet se encuentra todo, solamente como que saber filtrar y no irse a un extremo así como porque, ay, esta dieta le funciona a fulanita, bajó 20 kilos en una semana. Es como que, men, o sea, eso es imposible. ¿Quién, ¿Quién sabe qué carajo se habrá Total, metido esa vieja? Y después se sube 40, o sea. Literal, o sea, cero estable. Es como encontrar el balance, prácticamente. Y eh, quería saber también, Malú, cómo haces mientras cuentas macros para como mantener el balance, tipo salir a comer con tu novio, salir a okay, comer bueno, tu heladito, comernos el cupcake que nos comimos el fin de semana pasado. Total.
1: Yeah. <risa> Ahora, aquí es donde voy, porque uno tiene que estar guiado. Tú te puedes meter y descargar en, en tu celular cualquier aplicación para contar macros. Y esa aplicación de por sí ya viene con unos valores preestablecidos. Tú puedes buscar cupcake y el cupcake te sale. Pero ahí es donde yo voy, en donde tú tienes que estar guiado. Eh, yo, por ejemplo pues tengo la facilidad de poder pagar a una persona que sabe más que yo. Y en esos momentos, en donde yo sé que voy a comer, pues yo salgo y como y después le digo a esta persona, como, hey, comí tal y tal y tal, ¿cómo lo puedo estimar? No va a ser igual, como si yo estuviera cocinando en mi casa, que tengo los gramos exactos de proteína, carbohidratos y grasas, pero digamos que encuentro un punto medio entre rendir en el gimnasio, tener la figura que más o menos quiero tener y tener una vida social al mismo tiempo. Siempre que guiada.
0: Eso es lo más importante.
1: ¿Qué comentarios crees
0: que se vuelven como agentes que afectan de pronto a esta relación con el cuerpo, con la comida, con la vida saludable y todo, que hemos normalizado? O sea, como que vainas que tú veas o que escuchas a tus ancianas en general, que tú digas como que, marica, esto está muy mal, pero lo celebramos de alguna forma.
1: Como tipo, la gente ha normalizado opinar sobre el cuerpo de las personas. Y eso es algo que tú Bajo ninguna circunstancia puedes hacer, al menos de que una persona te pida tu opinión. Yo te puedo decir, Ginny, cómo me ves, ¿Cómo, cómo se me ven las piernas. No sé, tú me puedes decir, las tienes grandes, las tienes chiquitas. Pero si tú no me pides la opinión, yo no tengo por qué decirte a ti, estás flaquísima, te ves divina, que tal vez que esa persona tenga un TCA y que no pueda comer porque literalmente no puede. O que te digan, estás enorme y que yo dentro de, dentro de mí digo, no quiero estar así de grande. Y la gente lo celebra. Tú llegas, por ejemplo, no sé, a una comida familiar en diciembre y estás seca, regia, que, y tu tía te dice, mi hijita está flaquísima, está divina. Se te ve espectacular ese vestido, se te ve espectacular esa fal. Entonces, literalmente, las personas han validado comentar sobre la apariencia de otras personas. Eso es algo que es muy difícil de ser consciente. Hasta yo misma lo hago. Lo hago conmigo misma. Pero he tratado de cambiar como esos comentarios sobre el aspecto físico por cosas que son como no tan tangibles. Entonces, digamos, yo veo que tú lo estás dando todo en el gimnasio y que tienes un cuerpazo y en vez de yo decirte tienes un cuerpazo, digo, oye, has ganado mucha fuerza. Como hace una semana no podías con eso y ahora sí puedes, como qué top, qué cool. Ahí inconscientemente te estoy halagando a ti, te estoy halagando como tú eres, pero no te estoy diciendo está más flaco o está más corto.
0: Ok. Sí, además que siento que somos más... Que la carcasa que sí, mostramos obvio, al mundo. Obvio. Entonces, como que, más allá de. Y eso es el típico piropo, como que, ay, marica, flaca. No sé qué flaca. <risa> <risa> ¡Ah, flaca! ¿Qué más? No, marica, oh, o sea. No. En verdad, como que. La gente se encontrar... apropia
1: de poder comentar sobre tu cuerpo. Oye, eso no está bien bajo ningún Literal, para bien o para mal. Para bien o para mal, tú no sabes las batallas que lleva esa persona dentro de su cabeza. O si te encuentras con una persona atravesadísima y que te respondan tus tres cosas en la cara y el que queda mal eres tú, porque eso también Total. pasa. Total. No, y además que si
0: es con intención de hacer un buen comentario, marica no es nada más lindo que te, a ti te hagan un piropo que vaya más allá de cómo te ves. Claro. Como que incluso. De, digamos cosas que sí tienen que ver En cómo te ves, pero que te digan, Marica, qué linda tu sonrisa.
1: O, o, o no sé. O... Te ves muy feliz estos días, si me van a entender, Total. como que brillas por ti sola. Esos <risas> comentarios, oigan, a uno Los, lo, lo valora más.
0: Total, de acuerdo. O sea, creo que cuando quieran piropear y eso, pónganse creativos y de o verdad, como que ah. encuentren algo muy particular de la persona, además. Porque hay cositas que de pronto uno deja escapar por simplemente sobrevalorar las apariencias, y en verdad, eso no es todo de las personas. Y con eso, eh, quiero que vayamos cerrando, y es primero, ¿cómo podemos mejorar la relación con nuestro
1: cuerpo? Digamos que aquí voy a hablar un poquito de que muchas veces tenemos problemas con nuestro cuerpo y nuestra apariencia física, y a veces necesitamos ayuda, y la gente no... O sea, me, me refiero como ayuda externa. Ok, Ayuda externa como que hay veces que uno está lidiando con batallas que tú crees que son normales porque hablas con tu mejor amiga y tu mejor amiga le pasa lo mismo, pero hablas por ejemplo con un psicólogo y te dice, hey, esto está mal, vamos a trabajar en eso y vamos a cambiarlo. De igual manera, lo que yo siempre he pensado es como que este es mi cuerpo en este momento, gracias a Dios estoy viva, agradezco que tengo un, el cuerpo así y vivo como estoy es difícil, obviamente a mí sí me ha pasado, digamos me pongo un vestido de baño que antes me quedaba regio y de pronto ahora no me queda tan regio como antes pero digo, este es el cuerpo que yo tengo ahora no va a ser el mismo que tengo en 20, que tengan 20 años y no es el mismo que tuve hace 5 años y no tiene por qué ser así todo el mundo piensa que el cuerpo mejor dicho con el que tú saliste del colegio es el que vas a tener hasta que tengas hijos es imposible, o sea físicamente es imposible, imposible imposible, imposible el cuerpo cambia y uno tiene que agradecer que tiene ciertos cuerpos en ciertas etapas de la vida. Ya. Que tú quieras estar de cierta manera, digamos, no sé, en disti- distintas etapas de tu vida es válido. Pero este es el cuerpo que tú tienes ahora y tienes que agradecer Total. y ser feliz por como lo tienes ahora. Yo sí, yo sí pienso full así. De pronto es un poquito drástico y no es lo que las personas quisieran escuchar. Pero, pero sí, como que esta soy yo hoy. No sé cómo va a ser en un año pero me tengo que amar y aceptar como soy hoy. Y eso no es ser mediocre, eso no es ser vale verga, como que puedo hacer lo que sea con mi salud, nada. Simplemente, esta es la que soy hoy. Y yo, a mí sí me ha dado, me ha dado duro como ver fotos de antes, ¿sí me entiendes? De otras etapas de mi vida fitness. Y yo digo oye, aquí estaba más flaca, aquí estaba más marcada, pero yo no tenía la vida que tengo hoy. ¿sí? Total.
0: Y siento que no es solamente como... Agradecer el cuerpo, sino como, ok, si no estoy cómoda con esto, de pronto puedo hacer algo para cambiarlo, pero en la medida que mi cuerpo me lo permite. ¿Y que o sea, tu por lo menos te la lo forma. Permita. Total, total. Porque tú el cuerpo lo puedes ¿Qué? cambiar. Sí, pero es que yo hablo de como genéticamente, hay gente que es de huesos más grandes. Claro. Hay gente que es más cortica en el, en el tronco. Sí. Hay, hay cosas a las que yo no puedo llegar, pero no por eso soy menos o no por eso mi cuerpo no vale lo suficiente. Es como, Marica. Sí, yo estoy bien así como estoy, puedo moverme, puedo ir a hacer ejercicio, lo disfruto. Y Total. si quiero estar, de pronto, un poquito más fuerte, un poquito más lo que sea, lo puedo hasta estar. qué punto puedo trabajarlo sin afectar otros aspectos de mi vida, sin afectar mi salud mental, sin obsesionarme, sin volverme loca, sin hacerme un 8. Pero cambios poquito a poquito, porque si no, Exacto. también te
1: mortificas y llegas al lado que no
0: es. Total. Poco a poco los cambios no pasan de la noche a la mañana, obviamente. Y, como siempre, todo es un camino que no es lineal.
1: Uh, imagínate si fuese lineal.
0: Si la vida fuese lineal, fuese aburrida, Ginny. Sí, total, total. Y eso hace parte como del balance. Otro punto es cómo dejar de
1: compararse. Uy, Dios mío. Qué preguntota. Dice que cierren Instagram, Ay, no miren no más nada nunca. <ríe> Tópense los ojos. La respuesta no creo que sea... Amor propio, porque es igual, o sea, si tú comparas amor propio con dejar de compararse, es igual de difícil. Pero siento que va de la mano con lo que te dije hace poquito y es aceptarte tal cual como eres. Las personas te quieren a ti, tú tienes la vida que tienes, o sea, lo que, lo que te está pasando, lo que un universo te está mandando por cómo tú eres. Y dejar de compararse es aceptar y reconocer que hay personas mejores que tú y hay personas que están peores que tú. Sí me hago entender como que para tú no compararte tienes que aceptar que de pronto fulanita tiene mejor genética, fulanita no tiene el trabajo que tú tienes, por ende tiene más tiempo para hacer más cosas que tú quisieras hacer pero que por tu vida no te da tiempo para hacerla. Sí me hago entender como reconocer que no todos estamos en las mismas condiciones de vida y que por ende... Unas personas se ven diferentes a las, a las otras. Yo sigo como muchas viejas de Gymshark, que es una, una marca de hacer ejercicio, y digo, Ay, Dios mío, ¿será que yo algún día voy a tener ese cuerpo? Lo pienso en mi mente, después digo, yo no vivo de hacer ejercicio, yo no vivo ni trabajo para una marca de una ropa a hacer ejercicio, no tengo por qué verme así, ¿sí? Entonces es, es poder, yo creo que un buen camino es poder reconocer que todo el mundo tiene vidas distintas, condiciones distintas, y que de pronto... Si tú tuvieras más tiempo o menos tiempo o más estrés o un trabajo distinto, podrías estar de una manera distinta. Total.
0: Y, then again, cambiar la narrativa. Marica, es muy normal escuchar como que empezar a compararse, por lo menos, aparte del cuerpo y en general, en una situación particular como un man que te guste. Ay, no, Marica, es que está saliendo ahora con una vieja... Ay, no, pero ya no es tan linda como tú. Y es como... Marica, no es tan linda como tú, pero... Pero tú no sabes. ¿Según quién? ¿Según ¿Según quién? Porque por lo menos, marica, uno aquí así criollito se vende como pan caliente en Estados Unidos, que están acostumbrados a ver pura mona. Y acá las monas se venden como pan caliente. O sea, también el estigma de belleza cultural es muy hijo de madre. Y por eso mismo tenemos como tan metida la vaina de... Ay, "Ay, ella es más linda que tú y por eso tal. O como
1: que levanta más. Y es como... Ah, ¿De qué hablas? Marica, o, no vale más que cómo se ve. Total, y además, sabes que eso pasa full con las personas que van al gimnasio. Tú comienzas a ir al gimnasio y la gente sabe que tú eres una persona fit y te puede llegar un comentario, oye, pero tú no tienes el cuerpo para todo lo que tú haces. Eso comentarios así me han llegado a mí. Y digo, tú, de, o sea, como que, ¿de qué hablas? si sí, me van a entender porque Estamos acostumbradas a ver unas Barbies que levantan 200 kilos, que hacen de todo y tienen un cuerpazo, y después tú tratas de ser saludable, comienzas tu camino y te comienzan a llegar comentarios como, oye, pero si tú haces tanto, deberías estar de tal manera. ¿Según quién? Como dices tú.
0: Literal. Estamos llenos de etiquetas. Qué vaina tan hijo de madre. Por eso
1: me llamo Without Labels, amiguitos. Bueno, vayan a seguirla.
0: <risa> malu y lo último, ¿cómo puedo crear? ¿Cómo
1: podemos crear hábitos que se mantengan en el tiempo. Bueno, pausa. Para tú poder crear un hábito es una acción literalmente repetida en el tiempo que se adecue a tu día a día. O sea, tú no pretendas meter como hábito correr 5K a las 4 de la mañana si tienes que estar en el trabajo a las 8 o a las 7 porque lo puedes hacer dos, o días, pero al quinto día tu cuerpo te va a decir no puedo. Entonces, para tú poder implementar un hábito, tienes que hacer la misma acción Repetidamente, que no te. O sea, me refiero que no sea tan costoso para tu vida y tu día a día. Y cuando tú vengas a ver, ya tú lo haces mecánico. Eso pasa con el ejercicio. Literalmente el ejercicio es un hábito. Yo hoy en día lo hago en piloto automático. Lavarse los dientes es un hábito. Desayunar es un hábito. Ver el celular antes de dormirte, que no es muy bueno, también es un hábito. Entonces, para tú poder crear un hábito es incluir de poquito a poquito acciones en tu día a día que no impliquen cambiar mucho la rutina. Si quieren saber más de eso, les recomiendo un libro que se llama El Poder de los Hábitos, que es donde les explican todo lo, todo lo que les acabo de decir de cómo crear hábitos a un punto de, de vista como neuronal.
0: ¡Ay, me encanta! Últimamente estamos recomendando el libro por <risa> capítulo. El próximo capítulo va con Mariana. <risa> bueno, entonces, nada, Malú, gracias por estar Gracias en este espacio, de verdad, esto es súper nutritivo, especialmente por lo menos para mí y para todas las personas que de pronto hayan pasado por algo así o estén pasando por situaciones eh, complejas con su cuerpo, con su alimentación, etc. Con su estilo
1: eh, de vida.
0: Primero que todo, sepan que no están solos, que no son las únicas personas que pasan por eso,
1: que Todos. es más
0: normal de lo que creemos y se esconde detrás de muchas fachadas que normalizamos en redes sociales y en la vida cotidiana. Que no se den tan duro tampoco, que todo tiene salida de alguna forma.
1: Y que tú no tienes que ser la mujer perfecta o el hombre perfecto para tener una vida saludable. Punto. Total. Así es. Y lo que puede ser saludable para mí puede ser que sea vagancia para otro. Pero si tú te sientes saludable y estás dentro de los parámetros de salud como digamos, como que no te estás muriendo de hambre y no estás haciendo ejercicio 40 horas a la semana, si tú te sientes bien saludable, lo puedes lograr. no tienes por qué irte a extremos. Total. Todo es un balance, el camino no es lineal
0: y siempre es importante acompañarse con un profesional en cualquier condición que esté. Alimenticia o, o verdad, psicológica. O sí. Entonces, nada, ya saben que vayan a seguir a Maluben en Without Labels, que tiene un contenido espectacular, súper orgánico, súper real, súper identificable. Es una vida normal, No literal. soy un bicho
1: raro. No tienes que ser un bicho raro para ser fit.
0: Total. Esta es la vida fit, de verdad. Sí. Básicamente.
1: Bueno, esto fue todo por el capítulo de hoy. Adiós. Despídete, Malú. Muchísimas gracias, Ginny, por este espacio. a Todas las personas que me están escuchando, quiero que sepan que tienen una mejor amiga en Instagram. Tú me Dos. escribes a mí, me puedes escribir y yo les respondo con el mayor amor del mundo y pues con el conocimiento que tenga en ese momento. Bueno, pues... ¡Bye! Bye. Esto es Salir de la
0: Botella con su host Gina Hinaparo. Producido por Dani G. Yo no me comía un paquete, una chocolatina. O sea, me daba durísimo comerme una vaina de esas. Hasta que conocí a Malú, que esta vieja en la oficina pone fotos en su página que se están mamando. Un trululú. <risa> a las 3 de la tarde. Y así todos los... O sea, no todos los días, pero como que siempre como pasa... Te dan una maricada en la, en, es que la universidad. En el trabajo y te lo comes y no pasa nada. nada. Y yo sí como... Marica, yo me daba tan duro, o sea, en verdad, lo rico que es una chocolatina y es. Es una vida normal.